0: De ontwikkelingen rondom zonnepanelen zijn de afgelopen jaren enorm versneld. Gevolg, hogere opbrengsten en lagere kosten. Ook de groei van het aantal zonneparken heeft vlucht genomen. Zo werd er in 2022 een record aantal zonneparken gerealiseerd. Nou, Dat moet ook wel, als je ziet wat de doelstelling is die wij hebben... op het gebied natuurlijk van duurzame energie. De verwachting voor het komende jaar is dat die groei alleen nog maar zal doorzetten... alleen nog maar zal groeien. En in dat licht is het wel interessant, want groen leven viert dit jaar alweer zijn tienjarig of haar tienjarig bestaan. Dus ja, tien jaar, ga maar eens even tien jaar terug in je, in je brein. Toen was het uh, 2012. Nou, als je dan al zonnepanelen had, dan was je heel vooruitstrevend. We hebben in de studio uh, Peter Paul Weda, CEO van GroenLeven. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd hoe hij terugkijkt op die periode. Wat we eigenlijk geleerd hebben in al die tijd. En wat er allemaal nog voor trends ont en ontwikkelingen aankomen. Fijn dat je luistert. Impact met Glenn van der
1: Burg op Nieuw Business Radio.
0: Zo Peter Paul, leuk dat je er bent. Dankjewel. Um, laten we eerst maar eens even gaan terugkijken. Um, eerst maar even ver terugkijken op die tien jaar. Wat ik wel interessant vind zelf, dat um, als je in die, beetje die, 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 die duurzaming of verduurzamingswereld zit, in die energietransitiewereld, dan is iedereen continu met morgen en overmorgen bezig. Uh, uh, is er heel veel haast? Uh, omdat we natuurlijk hele uitdagende doelstellingen hebben. Er wordt niet zoveel teruggekeken naar wat we nou eigenlijk voor elkaar hebben gekregen. Vind ik altijd wel een beetje zonde. Hoe zie jij dat? Kijk jij wel eens genoeg terug?
1: Nou, misschien eerst even een reactie op wat je, wat je zei. Is dat we in de sector heel veel vooruitkijken. We moeten inderdaad met de energietransitie nog echt enorme stappen maken. Dus het is ook belangrijk om een oog te houden op... Uh, op de toekomst en waar we het allemaal uh, voldoen. Hè? Een, een betere wereld voor toekomstige generaties. Maar als je terugkijkt en GroenLeven heeft dit jaar haar tienjarig jubileum gevierd... zijn we natuurlijk ontzettend trots wat wij als bedrijf neergezet hebben. Uh, GroenLeven, een, een groep enthousiaste, gepassioneerde mensen. En het is wel heel leuk, uh, dit jaar werd er inderdaad ook even teruggekeken. Want het was een onderzoek uh, van een, uh, een gerespecteerd bureau... En die zei dat GroenLeven de op vier na grootste investeerder was in de energietransitie in Nederland. Voor ons nog. In de vier...
0: energietransitie.
1: In de energietransitie Zo. in Nederland. De enige in 100% zon. En we hadden een aantal zeer grote spelers nog voor ons te dulden. Maar het zegt ook wel wat dat wij als klein clubje, relatief klein clubje met 150 man. toch klaargebokst hebben sinds 2000, nou zeg maar even 2012. Dat we met elkaar gestart zijn. En als je dan ook terugkijkt. Um, het is natuurlijk ontzettend leuk om te zien. Dat we naast een, een enorme impact. Ook op een aantal vlakken. Um, ja, toch een standaard neergezet hebben. Als het, als het gaat om het gebied van innovaties. We hebben Bijvoorbeeld drijvende zon. Nederland is op dit moment binnen Europa marktleider op dat gebied.
0: Nou, daar hebben wij natuurlijk. En een op... aantal jaar geleden was. Hè, nog niet zo heel lang geleden. was het überhaupt het eerste project daarin. En ondertussen zijn we daar dus als Nederland. leidend in geworden.
1: Ja, we hebben in Nederland. het grootste project buiten China. om maar even te zeggen. Het is een project wat door ons gerealiseerd is. zijn hebben we er een aantal op onze naam staan. En als je om je heen kijkt binnen Europa. zijn we echt een, een hele vooraanstaande speler. op dat vlak. En hetzelfde voorbeeld is bijvoorbeeld op het gebied van de zonnepanelen boven. Agrarische uh, gronden. Uh, daar hebben we ook behoorlijk wat uh, innovaties op doorgevoerd. En ook daar ja, en dat is belangrijk, hè?
0: want boven agrarische gronden. Kijk, mensen hebben natuurlijk heel vaak het beeld voor zich van zo'n veld met nee, alleen maar zonnepanelen. Maar nee. dit is echt wat anders hè?
1: Nee, het is goed dat je die nuance brengt. Want uh, mensen zien dan meteen uh, zonnepanelen op plekken waar anders uh, koetjes lopen. Nee, het gaat hierover uh, dat je zonnepanelen zet op plekken waar je ook uh, uh, iets teelt. Bijvoorbeeld uh, blauwe bessen of frambozen of aardbeien. Dat soort dingen. Dus echt een goed voorbeeld van dubbel ruimtegebruik. Ja, ja. Iets wat heel belangrijk is. Nou, en ik denk, als je kijkt dus wat we ook neergezet hebben... Uh, ja, daarmee maken we de missie hè, van het bedrijf. En die staat natuurlijk al een hele tijd ook echt waar. Hè. Onze missie is uh, de wereld voorzien van schone energie hè, voor toekomstige generaties. En waar, wat ik zo mooi vind aan ons bedrijf is, we praten er niet alleen over. Er wordt heel veel gesproken, maar we doen het ook echt.
0: Ja, en, enorm toch? Ja, ik bedoel, het is echt een doelbedrijf.
1: We zijn een, een, een bedrijf... Uh, hè, Uiteraard, uh, groot denken, goed doen is ons, uh, is ons credo. vinden we ontzettend belangrijk. Maar we willen ook niet te lang uh, blijven vastzitten in het nadenken en allerlei ingewikkelde studies doen. We willen met name vooruit. En ik denk dat dat ook de succesfactor is geweest. Waarom we als bedrijf nu ja, deze positie, zoals ik eerder schetste, hebben weten te bereiken. En die willen we natuurlijk ook graag vasthouden.
0: Ja, en in die zin is het, hè, als, je, als je tien jaar terugkijkt. En nogmaals, 2012. Ik moet altijd bij mezelf denken. Wat deed ik dan überhaupt in die, in die tijd? En dan heb je pas door hoe lang het geleden is. Sinds die tijd is het natuurlijk ongelooflijk veel veranderd en bereikt. We hebben het nu over de energietransitie alsof het de normaalste zaak van de wereld is. dat we het daarover hebben. Tien jaar geleden ging het er nog nauwelijks over. Stond niet in de kranten. Kwam niet op het acht-uur-journaal. En nu komt het elke dag komt het voorbij. We zitten er gewoon middenin.
1: Ja, je ziet dat uh, energie en duurzame energie. de energietransitie natuurlijk. Uh ...sterk gedreven wordt door de klimaatverandering. We zien allemaal de effecten als we naar buiten kijken. We voelen het ook. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nu een hele vervelende situatie met de, de oorlog. Dus de energieonafhankelijkheid wordt ook steeds belangrijker. Ja, duurzame energie is voor dat alles de oplossing. Uh, ja, kijk je tien jaar geleden. Ja, ik kan het me nog goed herinneren. Panelen waren extreem duur. Het waren echt de, de, zeg maar de, 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 de mensen die een, een warm hart... Zonne-energie toedroegen uh, die begonnen met zonnepanelen. En sindsdien heeft ja, de sector, uh, de technologie echt een enorme uh, ja, groei doorgemaakt. Als je ook kijkt naar groenleven, Tien jaar geleden zijn we begonnen op, uh, op Boerendaken. Uh, op MKB-bedrijf met relatief kleine systemen. En met de komst van de subsidieregeling uh, die een aantal jaren daarna kwam... Toen heeft GroenLeven eigenlijk al vrij snel gezien van... het is interessant om ook te kijken hoe we grootschaligere zonneparken kunnen gaan uh, ontwikkelen. En wat ik denk dat ons zo bijzonder maakt is dat we toen meteen bedacht hebben... we gaan niet voor de standaardzaken, uh, maar we, gaan, we hebben meteen ingezet op uh, dubbelruimtegebruik. Ik noemde mm -hmm. net al die AGPV AG gebeuren. Maar we zijn bijvoorbeeld ook actief op het gebied van vuilstorten, uh, drijvende panelen op zandwindputten, carports, grote daken... En dat soort dingen. En in een klein land als Nederland is natuurlijk dubbel ruimtegebruik. Is gewoon ook iets wat ontzettend belangrijk is. Want we moeten ja. zuinig zijn op de schaarse ruimte. Ja,
0: nou ja, in, in, in alle programma's die ik maak. En dat zijn er nogal wat. Um, hoor je dat continu terugkomen. Hè? Als we het over duurzaamheid hebben. Dan gaat het ook over. Ja, we hebben eigenlijk gewoon een ruimtevraagstuk in Nederland. Want nou, we moeten 900.000 woningen bouwen. Uh, we hebben natuurlijk de, de energietransitie. Dan willen we ook nog eens een keer zorgen dat er meer natuur, meer groen, meer biodiversiteit komt. Dat zijn allemaal dingen die ruimte nodig hebben en ruimte vragen. Ja, daarin passen dat soort dingen. Nou ja, we, Wij kijken hier uit uh, vanuit onze studio op uh, de parkeerplaats van, uh, van het Mediapark. Nou, daar zou uitstekend een, uh, een hele grote carport overheen kunnen met heel veel zonnepanelen. Het uh, schijnt iets met de constructie te zijn waardoor het ingewikkeld is. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar dat, ja, dit soort ruimtes, ja, dat daar, daar, daar is alleen maar winst zou je kunnen zeggen. Nou,
1: je ziet bijvoorbeeld in, uh, in Frankrijk heeft de nationale overheid nu verplicht gesteld. Dat vanaf volgens mij 2025 alle grote carparkings zoals deze een carport gaan krijgen. Een aantal deelstaten in Duitsland ook. En wij hebben inmiddels ook al een hintje gegeven bij minister Jette Dat dat misschien voor Nederland ook een heel goed uh, idee zou zijn. Het ja. is natuurlijk een schitterende plek. Ja, de luisteraars kunnen het niet zien. Maar hiermee zou je een heel groot stuk van, de energie, van het energieverbruik hier natuurlijk ja. verduurzamen.
0: Rijfiets rij, loop jij ook door Nederland zo? Dat je denkt, nou, zonde, zonde. Want ik kan me voorstellen dat als het je vak is, dat je gewoon continu denkt. Hier kunnen ze, daar kunnen ze. Ik zie overal plekken. <laughs>
1: Ja, het, is, het, is, het is raar om te zeggen, maar ik, ik zit al heel wat jaartjes in de, in de sector. Maar het klopt, als je een dak ziet of een, of een, of een, of een plek, dan komt het toch bij je op. Goh, dit zou een mooie plek kunnen zijn. Of juist niet, hè? omdat het juist heel geschikt zou kunnen zijn voor iets anders. Ja, ja. Ja.
0: Um, ook even over jou Peter Paul, want sinds de zomer heb jij uh, uh, het CEO stokje overgenomen. Um, hoe bevalt het? Maar dat is best wel een verandering in je leven.
1: Ja, het is een, het is een verandering. Nou, niet zozeer in mijn leven. Hè. Uh, de afgelopen paar jaar dat ik als uh, CEO actief ben geweest, is natuurlijk een, uh, een hele mooie periode geweest. Ook voor mij. Uh, ik heb in die periode ja, ontzettend veel geleerd. Zeg maar persoonlijk. Hè. Uh, ik ben op een rijdende trein gesprongen. Uh, een groen leven. Ik heb de rol overgenomen van mijn, van mijn voorganger. En ik kwam terecht in een ontzettend mooi team van mensen wat heel erg gemotiveerd was. En het voelde altijd als een beetje als een, een warme douche. En in die periode hè, als operationeel directeur ben je toch gefocust... nou, intern is misschien niet helemaal het goede woord... maar wel op de, de organisatie en wat je als bedrijf voor elkaar probeert te krijgen. Nou, we hebben enorme stappen daarin gemaakt. Als ik nu kijk naar de rol als CEO, is, is een andere rol. Uh, ik heb natuurlijk wel een mooie periode gehad dat ik met, uh, met Roland samen opgelopen ben en uh, nou, dat heeft mij ook in deze rol echt wel een vliegende start uh, gegeven. Ik vind dat ik zelf eigenlijk redelijk op stoom begin uh, te komen. Ik, ik zit lekker in mijn rol, ik, uh, ik voel me goed en het leuke daarvan is, is dat als CEO heb je gewoon meer tijd om naar buiten te gaan, ja. bezig te zijn met, met relaties, met, met een stukje uh, lobbyen en dat zijn dingen die ik gewoon ontzettend leuk vind. Dus ik, ik krijg er ook veel zeg maar, energie van. Ook van dit soort dingen. Dit is daar ja, een, ja. een voorbeeld van. En wat natuurlijk geweldig is. Ik zei het al eerder. Maar ik heb een heel mooi team binnen GroenLeven. En het is gewoon ontzettend leuk om met hun ja, samen te werken. En een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie. Ja, Dat motiveert ja. me iedere dag om uit bed te komen. Ja.
0: Waar ligt je focus? Wat zijn de dingen die je in je hoofd hebt. Waarvan je denkt, nou, dat, dat, uh, daar, daar moet ik mee aan de slag.
1: Nou, de energietransitie is natuurlijk iets wat uh, continu in, in beweging is. We hebben als bedrijf de afgelopen tien jaar... Ja, vanuit zeg maar een, 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 een bedrijf met een, met een handje vol met mensen zitten we nu op uh, ja, 150 man. Dus een hele snelle door, groei doorgemaakt. Uh, je ziet dat het nu tijd wordt om de organisatie... Een stukje te, te consolideren en te, te optimaliseren. Nou, dat, dat klinkt misschien een beetje gezapig. Hè, als ik zeg nou, we gaan consolideren en optimaliseren. Uh, maar juist door focus te brengen in de organisatie. Dus wat doen we wel, uh, maar ook wat doen we niet. Willen we, gaan, uh, willen we ons marktleiderschap uh, verder gaan, gaan uitbouwen. En in de... Energietransitie zijn ontzettend veel mogelijkheden. Er komen de hele tijd allerlei mogelijkheden ja. voorbij. Maar juist om te focussen op de dingen waar je het onderscheid in kan maken en waar je goed in bent, daarmee willen we ons succes gaan maken. Dus de, de focus zal een beetje gaan verschuiven. We waren initieel natuurlijk een productgeoriënteerde organisatie, zonnepanelen op een dak. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk is, maar je ziet nu dat vanwege de ontwikkelingen in de sector dat we meer naar oplossingen moeten gaan. Uh, waarbij we uh, ja, klanten een, een veel breder palet uh, uh, aanbieden. Hè? Dus je ziet dat er een transitie is niet alleen van energieopwek nou, energie met zonne-energie, maar dat het ook gaat wanneer is die energie beschikbaar. Wij noemen dat dan de flexibiliteit, maar even om daar een, een mooi woord voor uh, te doen. En om die flexibiliteit te bieden, dat is ook, ja, om, eigenlijk als antwoord op jouw vraag, waar ligt de focus aan de ene kant is op? Verbreding van wat we aanbieden, maar aan de andere kant om daarin wel te focussen op de dingen waar we echt het onderscheid mee kunnen yeah.
0: maken. Ja, want het gevaar kan, ik kan me voorstellen: het gevaar ook is, zeker als je heel veel ondernemende mensen in de organisatie hebt, dat uh, voordat je het weet ben je ergens een enorme waterstoffabriek aan het bouwen. Nou, nou maken jullie, maken jullie wel een waterstoffabriekje uh, als een soort experiment, maar ja. Er gebeurt natuurlijk zoveel in die markt... dat je, als, je niet, als je daar geen keuzes in maakt... dan doe je alles een beetje.
1: Nou, dat klopt. Uh, dus uh, kies de juiste dingen. Focus erop. Maak daar een succes van. Is cruciaal. En uh, ja daarvoor moet je echt wel... Uh, uh, zeg maar, uh, uh, verstand van zaken hebben. Nou We hebben natuurlijk een, een team... met ontzettend veel ervaren mensen. Dus we zijn eigenlijk daar relatief... ook goed uh, uh, in staat... om, om die focus... Uh, in het bedrijf te brengen.
0: Ja. Ja. En hoe zorg je er nou voor dat datgene wat je, wat je zeg maar, zover gebracht hebt waar je nu bent, hè, dus de kwaliteit van de organisatie, kwaliteiten van de mensen waar je nu bent gekomen, dat je dat, dat je dat vasthoudt? Want ik kan me ook voorstellen als je gaat zeggen, ja, we gaan focussen, we gaan keuzes maken, dat, dat de creatieve ondernemende mensen in de organisatie, dat ze denken, oh jee, ik mag aan deze dingen niet meer.
1: Nou, ik denk dat dat een, een cultuurkwestie is. Hè. Uh, we hebben als bedrijf. Denk ik een hele bijzondere uh, uh, cultuur. Die is ook, ook gecreëerd. En is denk ik een hele sterke basis ook van ons uh, uh, succes. We hebben daarin een paar kernwaarden. Hè? Daadkrachtig. Uh, hè? Ga daarvoor. Vindingrijk. Probeer verder te denken dan je neus lang is. Probeer creatief te zijn. En wat ik zelf ook heel belangrijk vind is oprecht. Hè? Dus doe het ook met de goede positieve intenties. Uh, maar naast de cultuur uh, vraagt het natuurlijk ook wat van uh, zeg maar het leiderschap van de organisatie. Ja. He, zoals jij het schetst, als we zeggen: nee, dit niet, dit niet, dit niet. Ja, dat werkt natuurlijk, maar dat werkt, zo, werkt het, zo werkt het nergens. He, zo werkt het thuis, werkt het ook niet zo. Dus het is daarom juist zo belangrijk uh, om als leiderschap van de organisatie, en dat ben ik niet alleen, uh, uh, om verbindend leiderschap uh, te hebben. Hè. Dus we doen het met elkaar, we doen het samen. We willen mensen graag uh, empoweren. Nou, daar zijn we denk ik al heel goed in. Maar hè, het bieden van vertrouwen, het bieden van vrijheid en het bieden van verantwoordelijkheid geeft ook de mogelijkheid om in zo'n dynamische sector uh, uh, snel te kunnen acteren. En daarin dan nog steeds de juiste keuzes te kunnen maken. En dat moet je dan natuurlijk wel doen in een werkomgeving die ook veilig is. Hè? Ja. Dus uh, fouten maken mag. Uh, en laten we daar dan met elkaar. Uh, in alle rust en stabiliteit over praten hoe we het dan weer verder beter kunnen maken. Ja. Wat heeft je het afgelopen jaar het meest verrast in je werk? Dat is een mooie vraag. Ik denk dat wat me het meeste verrast heeft, is de. de nou, ik, ik denk toch onze mensen. Uh, we laten dit jaar het beste resultaat zien van groenleven tot nu toe. Dus daar zijn we echt heel erg trots op. Maar dat is slechts het resultaat. Hè. Dat zijn wat getallen en een, en een optellingtje. Maar hoe we dat met elkaar hebben, weten, maar, hebben uh, weten waar te maken. Het is af en toe echt pittig geweest. En uh, de, de, de druk op het bedrijf is af en toe ook wel groot. Maar aan de andere kant hebben we ook ja, toch heel veel lol uh, uh, met elkaar. En is het gewoon ontzettend leuk om met elkaar iedere dag weer te werken aan die, ja, aan die, aan die kleine stapjes om die energietransitie waar te maken ja. en 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 juist die die zeg maar die die, die purpose hè, de reden waarom we het met elkaar doen dat is voor heel veel mensen toch ook de motivatie om zo daarmee bezig te zijn en dat we dat bij elkaar weten te hebben die vibe die je dan voelt als je met elkaar bezig bent ja dat nou dat dat verbaast me niet maar dat vind ik wel iets waar ik uh, nou wat ik heel erg mooi vind ja
0: ja, want als ik, als ik even zeg maar als relatieve buitenstaander terugkijk op 2022, dan denk ik nou, um, een jaar waarin, uh, waarin er leveringsproblemen ongetwijfeld zijn geweest met bijna alles, hè, van, uh, van stukken hout tot uh, de zonnepanelen zelf, uh, waarbij um, de, arbeid, uh, de, de arbeidsmarkt nog nooit zo krap is geweest, daar dus zullen jullie ook heel veel moeite mee hebben gehad. Um, waarbij uh, de netbeheerders, hè, we hebben het al een aantal afleveringen over de netcongestie gehad ja, en over de, de ruimte kun je nou wel of niet net op met je duurzame stroom. Nou ja, dat is dit jaar natuurlijk helemaal uh, uh, naar boven komen bedrijven. En zelfs dat kwam uh, in het acht uur journaal, hè, dat uh, in Amsterdam uh, uh, bedrijven gewoon op de wachtlijst werden geplaatst. Ondanks al dat soort dingen hebben die toch het beste jaar uitgedraaid.
1: Ja, dat is, uh, dat is echt iets waar we trots op zijn. Uh, je ziet dat die energietransitie komt met heel veel uitdagingen. En het klopt dat er uh, druk is op de sector. Uh, we hebben ook met een aantal van onze collega bedrijven een, uh, een brandbrief richting Den Haag uh, gestuurd. Naar aanleiding van een onderzoek wat Berenschot heeft gedaan. Hey, je noemt er al een paar stijgende prijzen. Uh, zaken als netcongestie, maar... Ook toenemende uh, vereist als het gaat bij vergunningen. Stikstof speelt ons mm. natuurlijk niet in de kaart. Uh, ja, het zijn allemaal zaken die het leven er niet makkelijk op maken. Maar ik zeg altijd, het bedrijf dat juist in staat is om al die veranderingen goed te lezen en daar goed op in te spelen, is het bedrijf ook wat relevant is. En wij zijn schijnbaar met onze cultuur, met onze mensen in staat om daar goed op te acteren. En daarmee ook dit resultaat uh, neer te kunnen zetten. Mooi.
0: We gaan zo met Peter Palweda kijken naar de toekomst. Wat natuurlijk ongewis en onzeker is. Maar we zijn wel natuurlijk wel benieuwd hoe hij die toekomst ziet. En welke kant het eigenlijk op gaat met die energietransitie. En dat hoor je zo. Gesprekken met Impact met Glenn van der Burg. Peter Palweda in de studio. CEO van GroenLeven. We kijken, we keken terug, want dat hebben we al gedaan. En we gaan nu vooruitkijken naar de toekomst. Um, ja, misschien wel een van de belangrijkste dingen uh, die jij zelf ook al zei, uh, Peter Paul net, is dat Groen Leven uh, is en was van uh, uh, de zonneprojecten. Uh, Daken, nou alle voorbeelden heb je genoemd. Maar je zei nee, we gaan ook in die zin gaan we ook verbreden. Wat, waar bestaat
1: dat verbreden dan uit? Nou, het, Je kan het op een aantal vlakken kan je dat, uh, verbreden zien. Hè? Je kan het aan de klantenkant uh, zien. We bieden natuurlijk uh, aan aan klanten. Je merkt dat klanten meer behoefte hebben aan uh, de flexibiliteit. Zoals ik dat eerder noemde. Dus denk dan aan lokale opslag. Okay, uh, uh, batterijen. Batterijen. Ja. Denk aan uh, mobiliteit. Laadpalen in combinatie met carports. En proberen om klanten daarnaast... Uh, nou, energie onafhankelijk is misschien een groot woord, maar een, een, stabieler, uh, een stabieler energieprijs te kunnen bieden. En ze daarmee meer onafhankelijk te maken van nou, de wispelturigheid van de markt, de prijsontwikkelingen zoals we dat nu zien. Dus dat is even aan de, aan de klantenkant. Daarnaast, als je kijkt naar de grotere systemen, uh, ook voor die grotere systemen uh, ligt er een uitdaging om met flexibiliteit, met grote batterijen, mogelijkheden te bieden om... In te spelen op uh, hoe de elektriciteitsmarkt zich gedurende de dag uh, ontwikkelt. En uh, nou, er zijn allerlei verdienmodellen zijn daarin te vinden. Aha.
0: Want dan zou je kunnen zeggen. Uh, normaal ben je natuurlijk afhankelijk van uh, schijnt de zon of waait de wind. Dan, uh, dan, dan gaat de stroom het net op. Maar als je ja. die batterijen hebt dan zou je kunnen zeggen. Nou die prijs die is eigenlijk niet zo heel gunstig. Ik stuur helemaal niks dat net op. Ik wacht even. Ik, en ik, ik stuur het net op als, er, als de prijs een beetje omhoog is.
1: Bijvoorbeeld, hè, er zijn, en dat zijn wel extreme gevallen, maar er zijn ook uh, dit jaar alweer situaties geweest dat, je, uh, dat er negatieve stroomprijzen waren. Je zou het bijna niet kunnen voorstellen. Uh, maar als het verbruik in Nederland laag is en er wordt heel veel zon en wind, is er een overschot, Ja, dan is afschakelen betekend een waarde. Nou, als je op dat soort momenten bijvoorbeeld stroom in een batterij kan stoppen. En dan later op piekmomenten weer kan terugleveren. Dan biedt dat uh, hele interessante ja. uh, modellen. En wat ik zei, dat is maar één van de modellen. Zo zijn er wel ik geloof een stuk of zeven verdienmodellen die je over zo'n batterij uh, heen kan leggen.
0: En daarmee help je natuurlijk de netbeheerders weer om te zorgen dat het net eigenlijk stabieler wordt.
1: Ja, de, voor de netbeheerders en eigenlijk voor de stabiliteit in het hele net in Nederland is dat, uh, is dat interessant. Uh, ook daar geldt natuurlijk voor batterijen netcongestie. Uh, want ja, voor een batterij moet je wel twee kanten op kunnen leveren. Want alleen de batterij opladen is niet interessant. En daarom is het ook, hè, en dat geeft ook de goede fit met een bedrijf als Groenleven. We hebben natuurlijk heel veel ontwikkelingen op het gebied van zon. Daarom hebben we toegang tot die netkoppelingen. Die gebruiken we al voor zonne-energie. En in de toekomst ook voor windenergie. Nou, als we, daar, als we die ook meteen geschikt kunnen maken voor een batterij, dan hebben we natuurlijk een enorm synergetisch effect. En dat ja. is de reden waarom we dat zo interessant vinden.
0: Maar in de toekomst ook windenergie. Je zegt het in een soort bijzinnetje, maar dat is nogal een, een, een toevoeging.
1: Nou, de combinatie van wind en zon is natuurlijk heel waardevol. Die hebben een uh, complementair opwekprofiel. Vaak is het zo dat als de zon schijnt, is, het, uh, is er relatief weinig wind. En als er veel wind is, is er relatief weinig zon. Dus je kan die relatief eenvoudig combineren op dezelfde netkoppeling. Nou, Dat helpt weer voor netcongestie. Je maakt beter gebruik hm. van de netkoppeling. Zet je er dan nog een batterij bij. En eventueel ook nog een electrolyzer om waterstof te kunnen maken. Nou, Dan, dan wordt het eigenlijk helemaal een ideale uh, combinatie. Ik kan die electrolyzer kan ik relatief stabiel laten draaien. Ik kan inspelen op de ontwikkelingen... Uh, op de energiemarkten. En ik kan tegelijkertijd de energie die ik duurzaam heb opgewekt. Ook naar het net brengen. En dat allemaal over één netkoppeling.
0: Ja, ja. Oh, maar dit is wel interessant. Want daar zie je dus dat er schaarste is ontstaan. Voorheen, laat maar even zeggen. En flink, flink wat tijd teruggaan. Dan, dan zei je nou, ik heb een zonnepark. En dan zei Liander of wie dan ook. Die zei nou, is goed. Hier is een verbinding. Veel succes. Maar jij zegt eigenlijk van ja, die verbindingen die zijn schaars geworden. Die krijg je niet meer zomaar. Die of zijn extreem schaars, nog. ja. Dus als je hem hebt, dan moet je hem eigenlijk gewoon supergoed uitdunnen.
1: Nou, dat is, uh, dat is uh, precies de situatie. Kijk, er zijn natuurlijk best wel heel veel plekken waar het mogelijk is om een zonnepark te ontwikkelen. Maar zonder netkoppeling. Of als je daar heel erg lang op moet wachten tot... Nou ja, soms zijn die ontwikkelingen duren wel zes tot acht jaar. Uh, ja, dan is het natuurlijk beter om gebruik te maken van de capaciteit die er al is. Nou, en wij hebben toevallig dan vanwege ons verleden toegang uh, weten te, te regelen voor de zonneparken die, uh, die we al gebouwd hebben. Ja. En we hebben natuurlijk behoorlijk wat zonneparken gebouwd, dus uh, ja. En, 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 en neem ons eens mee, hoe ga je
0: dan zo'n zo nieuwe lood aan de tak als windenergie, wat natuurlijk weer een totaal andere tak van sport is, uh, andere expertise, andere technologie. Hoe ga je dat incorporeren? Ga je dat zelf doen? Ga je samenwerken?
1: Nou, het, het mooie is, uh, GroenLeven is onderdeel van uh, uh, ByWire Renewable Energy. Een hele grote internationale speler op het gebied van duurzame energie. Uh, wereldwijd ook actief op het gebied van, uh, van wind. Uh, we hebben uh, een aantal collega's, die zitten hier niet zo ver vandaan in Utrecht. We hebben een gezamenlijk uh, kantoor, dus we werken met hun al heel intensief samen. Om locaties samen te ontwikkelen. Aha. Dus we hebben gewoon eigenlijk een zuster. Het is gewoon in huis wat, al. Wat dat al doet. En daarmee kunnen we heel eenvoudig die, die combinatie ook maken. Nog een voorbeeld van 1 plus 1 is 3 zou ik zeggen.
0: Ja. ja dat is of is een. 4. Ik, misschien wel. Ik, misschien hebben jullie een nieuwe P of wel uh, 1 plus 1 is 3. Um, als je het breder trekt. Hè, dus, dus niet alleen naar groen leven. Kijk maar gewoon naar de energietransitie zelf. En je kijkt een beetje door je haren naar de komende jaren. Wat, wat, wat hebben we dan te doen? Los van natuurlijk dat er veel meer gebouwd moet worden. Dat er veel meer uh, neergezet moet worden. Maar wat zijn de, de uitdagingen die er voor ons liggen?
1: Nou, er zijn, uh, er zijn best wel een aantal uh, uitdagingen. Kijk, wat wij natuurlijk zien is dat uh, op dit moment uh, vergunningstermijnen uh, zijn ontzettend... Langzaam en de vereisten die daarbij gesteld zijn. Het raar is, iedereen wil het. Maar tegelijkertijd lijkt het wel of er steeds meer voetklemmen op het pad gelegd worden. Om zaken mogelijk te maken. En Ik wil niet zeggen hm. dat het niet goed is om daar heel secuur mee om te gaan. Maar het lijkt af en toe wel eens dat uh, uh, zeg maar het meestribbelen. Uh, wat je dan vaak uh, voelt. Uh, ja, dat dat belangrijker is dan dat we echt de energietransitie willen Aanswengelen. Nou, dat is een heel belangrijk iets. Aan de andere kant zie je ook waar we behoefte aan hebben. En je schetst het net al even, is goede mensen, kennis, ervaring. Dat is ontzettend schaars in de sector. Nou, wij hebben een hele mooie club mensen. Daar wordt ook, ik kan niet anders zeggen, dagelijks aan getrokken. Dat zal wel, ja. Dus om die mensen te behouden en uh, is voor ons alleen al te behouden. Laat staan, nieuwe mensen te krijgen is een, uh, een uitdaging waar we als, uh, als management uh, ja, heel vaak, uh, nou zeg maar, bijna dagelijks mee bezig zijn. Dus dat is een hele belangrijke uitdaging. Ja, en daarnaast, het moet nog steeds slimmer. We moeten met elkaar nog steeds slimmer, slimmer bouwen. Uh, 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 er is nog heel veel behoefte toch aan, aan innovaties om de kosten verder naar beneden te krijgen. Ja, yeah. nou.
0: Om maar wel wel die zonnepanelen te hebben. Die, die zonnepanelen komen bijna allemaal, of in ieder geval het meeste, komt uit het verre oosten. Um, uh, wat ik me ooit heb laten vertellen is dat ze in zichzelf niet zo heel duurzaam gemaakt zijn. Omdat ze allemaal lastig te demonteren zijn. Nou weet ik dat er een bedrijfje is in Nederland wat wel uh, daar... Uh, nou, wat daar wel mee bezig is, zijn dat dan ontwikkelingen die je in de gaten houdt, waarvan je ook zegt van ja, kijk, ik heb collega's van jou, misschien heb je het zelf al hier in de uitzending ook gezegd, van ja, zo'n zo zo zonnepark ligt er ook niet voor de eeuwigheid. Dat zetten we daar neer voor 25 jaar, maar na 25 jaar kun je het ook gewoon weer weghalen. En dan heb je gewoon weer grasland of datgene wat daar anders...
1: Of misschien een stukje natuur. Ja, het, 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 ik ook heerlijk. Het, 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 ja. De circulariteit uh, is inderdaad een uitdaging als je kijkt naar hoe zonnepanelen op dit moment gemaakt worden. Ik zeg altijd maar het is net een soort tosti. Hè? Je stopt wat dingen erin. Je maakt het warm en dan weer uit elkaar halen. En de componenten scheiden is een uitdaging. Het klopt dat er in Nederland uh, een aantal initiatieven zijn. Om panelen te maken die wel makkelijk te demonteren zijn. Kijk het recyclen lukt redelijk goed. Uh, alle panelen die bij ons ook terugkomen. Die gaan ook naar een, een recyclingfabriek. Maar daar zijn nog echt wel een aantal stappen ook in te maken. Als je kijkt naar... De installatie zelf, uh, de bekabeling, uh, de draagconstructie is van staal. Dat kan allemaal gerecycled worden. Dus op zich doen we het niet slecht uh, uh, met als zonnesector. Maar ik, het is voor ons absoluut een aandachtspunt. En ook iets wat we uh, intern... Uh, uh, ...aan het bespreken zijn... ...hoe we hier nog stappen in kunnen maken. We, we zijn heel druk bezig... ...met sustainability. Uh, een, een ander punt wat bijvoorbeeld... ...en wat heel gevoelig ligt... ...als je kijkt naar die panelen die je gaf het al aan... ...ze komen uit het verre oosten. Ja, ja uh, slaafvrije panelen... ...is toch een hele grote zorg... ...waar wij mee, uh, okay. waar wij mee zitten... Meer transparantie in de keten is waar we uh, uh, als bedrijf, maar ook uh, vanuit ons moederbedrijf heel druk mee bezig zijn om dat, uh, om dat te krijgen. Uh, want ja, dat is natuurlijk niet iets wat we, wat we willen. En wat vind je dan
0: van de afhankelijkheid? Hè? Want het kan natuurlijk best zijn dat op een gegeven moment, uh, nou, als er weer leveringsproblemen zijn, dat, uh, dat onze vrienden in China zeggen... We gaan ze gewoon lekker zelf houden. Want we hebben hier namelijk ook nogal een energietransitie uitdaging. En, uh, en, en uh, nou, de, he, ondertussen hoef je niet meer na te denken... of het een slimme financiële uh, investering is. Dus we, we zetten ze gewoon zelf neer. Veel succes, rest van de wereld. Maar we hebben ze even zelf nodig.
1: Nou, de afhankelijkheid van... Uh, uh... Een dominante speler is natuurlijk een, een ontzettend groot risico. Er zijn initiatieven in Europa en ook in Amerika om de sector toch weer van de grond te trekken. Ik denk persoonlijk dat met de technologie zoals die er nu is. Het ontzettend moeilijk is om concurrerend te kunnen zijn. Het is wachten op een zeg maar, technologie discontinuïteit. En die zou er mogelijk aan kunnen komen met een aantal nieuwe celtechnologieën waarmee het toch weer mogelijk wordt ja. om zo'n sector in Nederland uh, op te zetten. Ik, uh, nou, zeg maar binnen de sector uh, uh, ja, zijn we in gesprek. Ik zit daar zelf ook aan tafel om te kijken hoe we dat, uh, hoe we dat verder mogelijk kunnen maken. Maar ik geef toe, het is een zorg. Ja. En met de huidige globale instabiliteit ja, zou, dat zomaar, zou er zomaar iets kunnen gebeuren. En dat is natuurlijk niet goed voor de nee. energietransitie onder meer in Nederland. Andere die ik
0: aan je voor wil leggen. Is uh, waar ik zelf nogal in geïnteresseerd ben. Uh, uh, folie. Hè, panelen zijn. Uh, nou, dat zijn. Uh, vlakke dingen. En die moet je monteren. en Die, die, die wegen ook wat. Hè? Nou, een van de problemen die we natuurlijk hebben. Is dat heel veel daken daar niet geschikt voor zijn. Want die zijn gewoon niet sterk genoeg. Maar er worden ook hele mooie folies. Zijn er in ontwikkeling. En die wegen bijna niks. En die, uh, die zijn er. Uh, redelijk rap te monteren, want die uh, rol je lekker uit en, uh, en je maakt ze vast en klaar is klaren. Hè? Ik, 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 ben, ik heb er geen verstand van, dus ik kan altijd simpel bedenken hoe dat in elkaar <laughs> zit. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, je ziet dat op het gebied van zonne-energie. Ik zeg altijd, het is een, uh, een revolutie die eigenlijk nog in de maak is. Hè? De revolutie heeft nog niet plaatsgevonden gevonden. Uh, ja, er zijn folies, er zijn ook met zeg maar standaardcellen al... Uh, uh, ja zeg maar van plastic, houd het even simpel, uh, uh, van plastic gemaakte systemen. Dus dan zit er eigenlijk geen glas meer in, waardoor ja, ze ook waardoor veel meer, ze lichter zijn. Hè? Waardoor ja. ze veel lichter zijn en je daardoor ook meer toepassingsgebieden krijgt. Het kan in gevels uh, gemonteerd worden. Dus er zijn nog zo ontzettend veel plekken waar we zonne-energie kunnen gaan toepassen. Ja, die technologieontwikkelingen die, uh, die zijn er. Het is natuurlijk wel zo dat in Nederland, maar ook uh, he, het gaat uiteindelijk ook om de Kostprijs van de energie. En op dit moment zijn dat soort technologieën altijd, ook al zijn ze promising, nog best duur. En valt dan vaak toch de keuze op of de grotere systemen, of de grotere daken, of de goedkopere panelen. Ja, dat is ja. nou eenmaal hoe de, markt, hoe de markt werkt. Maar ik gaf al aan, uh, er gaat nog uh, de revolutie, uh, die moet nog komen. Uiteindelijk denk ik dat we zonnepanelen overal zullen gaan hebben. Uh, en dan is daarmee eigenlijk ook het energievraagstuk uiteindelijk opgelost en wordt het gewoon een commodity. Ja. Dan is het niet meer betaal voor gebruik, maar dan is het net zoals meer een limited abonnement. Nou, dat is de droom van Zonne-energie. Oké. Okay.
0: Ja, het grappige is dat ik dat ooit de voormalige CEO van. Uh van al die anderen heb horen zeggen, die zei eigenlijk twee dingen: van ja, als, eh, hij voorspelde eigenlijk waar we nu een beetje in zitten. Dus als het hard waait en de zon schijnt. tegelijkertijd dan hebben we een probleem. Want dan knalt ons, ons hele energienetwerk eruit. Aan de andere kant zei hij ook van ja, eh, energie is, kost nu nog een hoop geld. Dat kunnen we ons nu niet voorstellen. Met, eh, met de prijzen die nu betaald worden. Maar eh, op termijn wordt het eh, nagenoeg gratis. Zie jij dat ook gebeuren? Als je zeg maar, de ontwikkeling in jouw hoofd door. Uh, door plot in de toekomst?
1: Ik denk absoluut dat dat gaat, uh, dat dat gaat gebeuren. Uh, het zal niet iets zijn wat uh, in 2030 gerealiseerd is. Want in Nederland lopen we natuurlijk nog ontzettend ver achter. Maar als je praat over 20, 30, 40, 50 jaar... ben ik ervan overtuigd dat dat, uh, dat, dat uh, de werkelijkheid uh, is geworden. De belofte daarvan uh, heeft de zonne-energie technologie gewoon in zich. Ja. Ja. En dat is een ontzettend mooi en hoopvol... Beeld ook om te schetsen voor toekomstige generaties. Ja.
0: ja, zeker. En zeker nu. Want nu zou je denken van uh, het gaat aan alle kanten mis.
1: Nou, het gaat natuurlijk ook aan alle kanten gaat het mis. Dus je ziet wat de energieprijzen zijn. Wat voor impact dat heeft uh, uh, op mensen, op hun huishouden. Op, uh, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk uh, vreselijk. En geeft ook aan hoe afhankelijk we zijn van, uh, fossiele, van fossiele energie. Ja. Ja? En daar moeten we van loskomen.
0: Nou, heb ik er een paar dingetjes in gegooid... waarvan ik toevallig weet dat ze bestaan. Maar kijk je zelf naar uit? En naar welke ontwikkelingen in je vakgebied... waarvan je denkt, zegt
1: dat is kan me
0: niet snel genoeg komen.
1: Nou, misschien op persoonlijke titel. Uh, ik zou graag een elektrische auto willen hebben... met zonnepanelen erin... dat ik niet meer aan de laadpaal te oh. staan. Want ik kwam hier net bij jullie mooie carport aan. Ja,
0: en ze zijn allemaal vol. <laughs> en,
1: en alle laadplekken zijn vol... Dus uh, dat zou ik persoonlijk heel erg mooi vinden. Ja. ja,
0: dus dan moet je, hoe heet dat ding ook weer, die Lightyear uh, moet je die gaan rijden? Toch? Of, ik weet niet, of die al stabiel genoeg is, dat ik weet heb, ik niet. Ik, maar... heb,
1: ik heb geen flauw idee uh, ja. over de uh, over Lightyear, ja. ja. Hé, hey, um, kijk eens
0: vanuit GroenLeven vijf jaar vooruit. Um, je bent er nog. Dat is wel mooi. Ja, misschien is dat ook wel de vraag. Hè? Of, of je er dan nog bent. Maar laten we ervan uitgaan dat je daar over vijf jaar nog, je nog steeds CEO bent. Waar, waar, waar staat de organisatie dan?
1: Uh, ja, over vijf jaar. In, in, de, in onze sector is vijf jaar, Nou, ik wil niet zeggen een eeuwigheid, maar... Ik heb een collega gehad en die zei: bij GroenLeven gaat alles zeven keer zo snel. Dus ik, <laughs> ik, 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 ik plant me even in mijn hoofd dat.
0: <laughs> dus dat is 35 jaar? Dus zeg 35 je jaar. Ja. nee, maar
1: ik, ik maak er een grapje van, maar over vijf jaar. Waar staan we dan met, uh, uh, met het bedrijf? Nou, ik, ik ga ervan uit dat we dan nog steeds een fantastische club zijn om uh, voor te werken, die in staat is om mensen aan te trekken, die gemotiveerd zijn. De energietransitie is dan nog steeds. Superbelangrijk uh, om daar stappen in te maken. En wat ik ook nog steeds uh, voor me zie. Is dat we dan een, een partij zijn die nog steeds een hele grote impact heeft. Op de energietransitie van, uh, van Nederland. Hè? Met een, zoals ik zei, breder pakket aan, aan, aan oplossingen. Ik hoop ook dat we een aantal mooie icoonprojecten in de tussentijd neergezet hebben. Niet om nou het maken van iconen. Maar het is toch belangrijk voor de inspiratie om een aantal... Nou zeg maar landmark projecten te kunnen uh, te kunnen ontwikkelen en dat die ook gebaseerd zijn op een aantal innovaties die wij als groenleven hebben kunnen uh, hebben kunnen pionieren en om het dan weer even terug te brengen tot een lijstje we staan nu op top 5 nou het zou fantastisch zijn als we in de ranking uh, wat om uh, omhoog zouden zijn top 3 ja ik zeg top 3 ja ja top 3 dank je ja
0: mooi ja ja ja, als je van top 5 hoger wil, ja, dan moet je naar de top 3, toch? Ja, dan moeten ja, we naar nou, de top 5 naar 4, dat vind ik een beetje. Dan da, ja.
1: da, da, da moet en, en weet je en dat, dat het, het betekent natuurlijk ook wel wat voor, uh, uh, voor de organisatie. Hè? Uh, die verbreding, het brengen van, uh, van, een, stukje, van een, stukje, een stukje focus. Er uh, wordt ook aan, aan ons, uh, 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 tenminste, dat zie ik een beetje als mijn rol ook, om een stukje duidelijke koers te geven. Uh, besluiten daarin ook te durven nemen uh, binnen binnen het bedrijf mm -hmm. en daar helder over te over te communiceren ja
0: wat wordt het eerste project waarbij we die samensmelting van wind zon batterij waterstof waarbij alles bij elkaar komt aan die ene grote dikke leiding naar uh, naar het net toe nou
1: dat op dit moment kan ik je daar nog geen datum voor geven. We zijn met waterstof zijn we, zijn we druk bezig. We hebben inderdaad, jij noemt het een klein fabriekje. Maar het is op dit moment wel het enige fabriekje. <laughs> dus uh, elke start uh, is, uh, is klein. Die hebben we al naast een, een zonnepark in Oosterwolde staan. We gaan komend jaar, we zijn in ons hoofd daar al, uh, al heel ver mee, gaan we de eerste grote Batterij, het wordt een Tesla-batterij, gaan we neerzetten bij een, een groot drijvend zonnepark van ons. We hebben een, ja, een hele stevige pijplijn aan projecten daarvoor uitgewerkt. We zijn met name nu bezig om die netkoppelingen te, te secureren. En ja daar is ook plek voor een, 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 een electrolyzer bij. En we zijn ook samen met onze windcollega's bezig een, project, een gecombineerd project op te zetten. Waarvan we hopen dat we dat op korte termijn concreet kunnen gaan, kunnen gaan maken. En ook daar is een mogelijkheid voor een, een batterij en een electrolyzer voorzien. Dus het zou zomaar kunnen, maar ik ga geen... Ik krijg geen datum. Nemen. Oh ja oh, nee, nee. nee, nee <laughs> ik heb geen harde nee, datum. Nemen. Nee, nee. Nee, ik was gewoon benieuwd waar in Nederland,
0: waar, 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 waar kunnen we de, de beginselen daarvan al zien? Peter Paul, ik vond het ongelooflijk leuk uh, uh, om weer met je te praten. Om even de tijd te hebben om uh, terug te kijken en vooruit te kijken. Nou, er zit nog veel moois in het verschiet. En mocht je nou denken: God, dat is een leuke club, zeg. Volgens mij kunnen ze nog wel een paar mensen gebruiken. Dus dan kun je altijd even kijken op de website van GroenLeven, natuurlijk. En dan draag je bij aan de. Aan de energietransitie. Nou, hoe prachtig kan dat zijn. Dankjewel, Peter Paul.
1: Klen, dankjewel. Was hartstikke leuk. Meer afleveringen van Impact vind je op Impact. .radio.